0: Hey, ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si es gente, el día de hoy traigo un nuevo episodio, ya se pudieron haber dado cuenta los que lo están viendo aquí en YouTube, los que lo están escuchando en audio, pues se tardaron un poquito más en dar cuenta, pero tenemos una nueva plática, aquí con mi amigo Sebastián Alba,
1: y lo dejo que se presente. Hola amigos, ¿qué tal? Eh, nuevamente yo aquí en el podcast de Diego, muchas gracias por por la invitación nuevamente y vamos a hablar de, de un tema muy interesante que a mí desde bueno a nosotros desde chiquito nos trae pues, muchos recuerdos mucha felicidad no y que últimamente en el mundo cinematográfico eh, ha dado muchas vueltas controversias polémicas declaraciones dudas quejas lo que tú quieras ha sido ha estado en boca de todos más bien y pues el día de hoy pues vamos a platicar de lo que de lo que ha pasado últimamente con este personaje no
0: Sí, o sea, es tarde el episodio seguramente, pero la verdad es que también teníamos que buscar información, encontrar ciertas pues entrevistas que ya habíamos visto, como para analizarlos un poco más, el saber qué onda con lo que estábamos pues, esperando decir. Pero así como ya lo ven en el título de este video, ya lo habrás leído y por eso quisiste entrar a oír esto, es una plática sobre Spider-Man, No Way Home. Entonces, empecemos con esto. Eh, la verdad es que desde que vimos el tráiler, el mundo explotó, el mundo explotó, yo no encuentro otra forma de decirlo, no sé tú qué piensas, pero yo sí, él digo que el mundo explotó, Sí, claro,
1: era algo que la gente ya estaba esperando desde hace tiempo, todo empezó desde que se filtró el tráiler en pésima calidad que alguien lo había grabado, entonces desde ahí se había empezado el rumor de que pronto iban a sacar el tráiler. Lo sacan un día 14, si no estoy mal, justamente donde queda marcado el calendario de WandaVision, que no he visto la serie al momento, pero se dio la, este, ahora sí que la coincidencia, o puede ser que no haya sido coincidencia, de la filtración del trailer de, de la nueva película de Spider-Man.
0: Sale el 23 de agosto como a las 8 y media.
1: No sé de dónde saqué 14, que... perdóname. Sí, no, se supone que,
0: que sí, en efecto, es la fecha que está marcada en el calendario de Wanda. Vi ese, esa imagen así como de la fecha en la que sale y abajo el, el meme este de, de Wanda viendo el, el calendario. Y se me hizo muy chistoso quizás y lo hicieron a propósito, no lo sabemos. Porque el tráiler se estuvo posponiendo igual que la película.
1: Sí, exactamente. Y, y ya se confirmó que la película se iba a salir en, a mediados, justamente a mitad de lo que es diciembre. A pesar del de apoyo que tuviera la película, de la nueva película, ¿no? Shang-Chi, yo Shang iba a decir? Shang-Chi, perdón, Shang-Chi, pero sí todo indica que estaremos viendo Spider-Man No Way Home a mitades de diciembre, y bueno, la película eh, pues ha traído mucha, mucho hype, ¿no? Como se les dice por el teaser, por quiénes pueden aparecer, por lo que hemos visto, por lo que no hemos visto, pues ahí están confirmados Alfred Molina, Jamie Foxx, de ver de que se me va su nombre también. Sí, pero sí. de los villanos clásicos. Ándale,
0: exactamente. Lo que sí es que eh, tienes toda la razón. O sea, nos dieron tanto hype. O sea, vimos el tráiler y esas primeras escenas, ¿no? O sea, básicamente ver el poste con rayos amarillos, que ya sabíamos que era el X, ¿no? Ver arena, de repente volar con Spider-Man, iba como balanceándose, todos así con el Sandman. Eh, la, la sombra, ¿no? Que según sale, que se le avienta a Peter y todos dicen que sí. es este Lizard, ¿no? así
1: Lizard, ajá. Uh
0: -huh. y, y luego vimos esa granada que todos los que vimos las películas del 2002 sabemos lo que conlleva esa granada.
1: Sabemos de quién es esa granada. Y
0: esa risa. Y luego lo que yo siento que sí y terminó de explotar en internet, no con, uh -huh. no con solo el tráiler, no con solo todo lo que conlleva, todo lo que nos están diciendo que podría salir o con todo lo que... Pues la imaginación nos está dando Sino Alfred Molina Diciendo,
1: hi Peter Y todos así de Bro bro Después de 17 años, vuelves a interpretar El papel que te llevó a un Uy, o sea fácilmente De la saga de Toby Maguire Yo creo que el mejor villano O de los mejores está entre el Duende Verde Y el Doctor Octopus, la verdad Sí, la verdad que sí
0: creo que... El modelo
1: de Venom no me gustó mucho, la verdad de, La de Toby Maguire Sí, no.
0: Lo que sí, ahorita aprovechando lo de Venom, viste que por el apoyo que tuvo la de Shang-Chi, que sí tuvo buena respuesta, van a adelantar Venom eh, a primero de octubre, creo. El primero de octubre sale Venom 2.
1: Ay, oh, y luego con, con Carnage. Es, ese Venom sí me gustó mucho, la verdad, se le nota más trabajo. Desde sí. Toby Maguire, o sea, el personaje de por sí es más fuerte que, que Spider-Man, ¿no? El, así que el alienígena que es Venom pues cuenta con los mismos poderes que Spiderman nada más que más fuertes y no se vio tanto en el personaje, en mi opinión de, de Tobey Maguire, pero en, en estas películas de Venom que han salido y los trailers pues sí se ve un ente más grande, fuerte, poderoso y que da más miedo y la verdad sí cuando vi el trailer pues fue algo así como de wow, ahora sí parece Venom, Carnage todo, me gustó, me gustó e imaginarlo en en el universo contra Marvel, contra Tom Holland pues da mucha, mucha expectativa, ¿no? Mucho deseo de verlo.
0: ¿Crees que sí ¿Crearme? O sea, meter a Venom el venom de ahorita contra el Spider-Man Tom Holland?
1: Uy, pues yo lo vería muy disparejo, pero si la, si la gente lo pide, podría ser que sí, podría ser que sí, la verdad. Pero ahora sí que sí, <ríe> Spider-Man sería de puro guionazo porque... El Venom y Carnage que nos presentan son muy poderosos, la verdad.
0: Sí, yo concuerdo plenamente contigo con que sí sería como muy desbalanceado. Siento que no se ha trabajado del todo el Spider-Man de Tom. No se ha desarrollado como se desarrolló el de Toby o como se desarrolló el de Andrew. Que eh, La verdad, en desarrollo siento que le va mejor al de al Toby porque tuvo tres películas, ¿no? Y el de sí. Andrew me hubiera encantado ver esa película de The Amazing Spider-Man 3, que ahí nos iban a presentar a los seis siniestros definitivamente. Me hubiera encantado ver esa película, pero pues ya sabemos todo lo que pasó, lo que, los problemas que tuvo con Sony, y pues no se nos presentó, aparte de que siento que, que fue este como que no muy pensado, siento que hicieron meter de golpe tanto superhéroe y tanto villano Entonces, pues, hubiera sido buena película, no lo sé pero tú y yo hablábamos de esas escenas eh, eliminadas de la película de Electro, las cuales sentimos nosotros que hubieran salvado esa, esa saga de películas.
1: Sí, tienes toda la razón. En Spider-Man de Andrew Garfield se iban a presentar los seis siniestras por la escena, post créditos del laboratorio al final de, cuando se derrumbó la torre Oscorp y Harry se convirtió en el duende verde, ¿no? Este, y también las escenas que se terminan, cuando pues, pasan los meses, los años, Peter sigue visitando la tumba de, de Gwen y llega su papá, ¿no? Le explica que se tuvo que ir por su bien y, que, y nos da es, la idea de que pues, nada más su mamá murió en el, en el avión, en el jet. ¿Quién sabe cómo habrá sobrevivido? Esa es la verdad. Pero sí, wow escenas que si las hubieran pasado en la película hubiera sido así como que más épico, por una o por otra razón, pues ya no las pudimos ver. Agradecer a toda esa gente que las pone, las publica en redes sociales, yo los vi en TikTok, la verdad, esas escenas, no hace mucho tiempo, y pues sí, te da toda la emoción, y ahora también con las cosas nuevas que han salido, ¿no? De esta semana, hace dos días, también de, pues también de los videojuegos de, de Spider-Man, ¿no? Que, fueron grandes éxitos en PlayStation 4 y también en PlayStation 5, que son las plataformas que tienen exclusiva de traer los títulos de Spider-Man de Marvel. Y también lo que posiblemente sean declaraciones verdaderas o declaraciones falsas del Toby Maguire y Andrew Garfield, ¿no? Ahí se filtró que Maguire reaccionaba al tráiler de No Way Home y que Andrew Garfield decía que él no tiene nada que ver con el reciente proyecto de Marvel.
0: Sí, a mí se me hizo como que algo, eh, no sé cómo, no sé qué pensar del todo con lo de Andrew, porque justo el día que él dice, no, yo no tuve nada que ver con la película, se filtra el video de él en una calidad muy buena, diciendo, entonces no hay vuelta atrás, con el traje de Spider-Man y con unas manos muy parecidas a las del de traje de de Toby, ¿no? Que es algo que a lo mejor y, y si llega a pasar, sería magnífico. Lo que pues, nosotros mencionábamos era que si había tres Tom Hollands,
1: mmm, pues,
0: yo, yo no quiero ver eso. Si de verdad salen tres Tom Hollands diferentes en esa película, yo me salgo del cine. Siendo que la mayoría de las personas también saldrían. Quizás algunas no, por el respeto al personaje, pero...
1: Y por el boleto
0: pagado. <risas> Ay, por el boleto pagado, pero Fuera de eso, creo que, y como ya lo dijimos, no están trabajando del todo bien el personaje con Tom Holland,
1: la verdad. Sí, exactamente, o sea, cuando estaba el Spider-Man de Andrew Garfield, todos queríamos que Spider-Man de regreso a Marvel, ¿no? Pero estaban las broncas estas con Sony los derechos del personaje. Total que ya en el 2000... ¿Cuándo salió la primera de Tom Holland? ¿2016? Ah, uh, 17, creo. 17 pues ya empieza todo esto de cuando sale Spider-Man en Civil War, eh, ya aliado a los personajes, pero vaya, ahora sí que como bien mencionábamos cuando fue nuestro último podcast juntos, fuera de cámara y todo eso, que parecía un niño de cinco años, no, no muy muy consentido. Tú veías a, a, al, al Spider-Man de, de Maguire y de Gandru de Garfield, que ellos hacían sus trajes, sus prototipos, los reparaban, todo así bien clásico, que te traía muchos recuerdos y este, pues, hace su traje con máquinas. O sea, es un avance tecnológico y todo, pero como que sí pierde un poco del detalle de lo que representa el Hombre Araña, ¿no? Un superhéroe humilde, un superhéroe con el que te puedes identificar. Yo por eso que yo por eso este creo que es el favorito de Marvel, al menos, y yo creo que en general de todos los superhéroes, ¿no? Porque es un... Siempre ha sido un muchacho joven, no es como un señor como Tony Stark, como Capitán América. Es alguien joven que tiene miles de problemas en su vida diaria, entre lo que trata de ser superhéroe y todo eso. En el de to eh, Toby Maguire, pues vimos que tenía problemas hasta con sus poderes, que los empezaba a perder. Pues de Andrew, que tuvo el problema con, con su novia en la escuela y que se iba a ir a, a estudiar a Inglaterra, ¿no? y Con este personaje, pues no le ves com, como problemas este, tanto en la escuela. En la segunda, pues sí que iba al concurso no de inteligencia y todo eso. Pero yo siento que está muy muy opacado por, por todos estos factores que ya le quitan a lo que era el Spider-Man original, ¿no? Recuerdo en las en la primera, cuando fue enfrentar al buitre, pues su traje tenía 7000 modos de pelea o algo así decía, ¿no? El traje que le hizo... Tony Stark, y tú dices, no, pues está muy muy opacado, ¿no? Lo que es un Spider-Man original, ¿no? Alguien que lía con sus propios poderes, ¿no? Y con su propia responsabilidad y que nadie más ve por él.
0: Sí, yo, yo también concuerdo con que el Corwin no se está tratando de todo este personaje. ¿eh? Pero, en efecto, lo que a mí no me gustó de la primera película no, del Hombre Araña, perdón, Spider-Man, eh, fue la escena en la que el... Peter de Tom le dice a Tony Stark no soy nada sin el traje. O sea, esa escena no me gustó. No, no me gusta. O sea, como que. ¿Cómo puede decir el hombre araña no soy nada sin el traje? Si, por ejemplo, eh, así ya por ponerlo contra escalas mayores, Tommy Maguire, sin poderes en ese momento, entra a un edificio en llamas y salva una niña.
1: Sin poder. Sí, esa publicación en Facebook se hizo muy ah, popular también, la vi en Facebook, y sí, o sea, el ser, el ahí no aparece el mensaje de, del tío Ben que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que yo creo que ahí aplica mucho para que eh, Toy Maguire en esa película hubiera hecho el papel de, aunque a no tener poderes, pues entrar y a rescatar a alguien, ¿no? Y, el, y también el Hombre Araña es el clásico tu buen vecino y amigo Hombre Araña ¿no? o sea alguien que pues está para servir a las personas y yo creo que se pasa mucho eso en las películas de, de Tom Holland ¿no? sobre todo en la primera donde sí se le nota, yo sé que Spider-Man empieza siendo un, un superhéroe sin experiencia y que la va adquiriendo pero yo creo que lo de Tom Holland sí va siendo un proceso diferente por así decirlo ¿no?
0: Eh, sí, o sea, por ejemplo en la 1 nos lo muestran con su típico traje casero, no, por así decirle, el traje casero de, de Toby fue un suéter el cual pues, pinta con una tel telaraña araña y una araña, un panza azul y un pasamontañas rojo, el traje casero de Andrew simplemente fue hacerse una máscara del roja, ponerse unos lentes, un gorro y su ropa normal, y el de... Pues el de Tom no está feo, no voy a decir que está feo porque no lo está. Incluso está cool, creo que es un ¿Suéter? que creo que está más elaborado que el de Toby y el de Andrew.
1: Sí, fácilmente. Es
0: más elaborado. Porque tiene esos googles que mueven los ojos y toda la cosa, ¿no? Pero nos muestran esas escenas, ¿no? de cómo lo, lo hacen ellos. Cómo te das cuenta de que ellos van superando esa parte, ¿no? Dicen, ok, no puedo. Simplemente salir a la calle y enfrentar a gente porque me van a reconocer y voy a poner en peligro a mis familiares. Aquí no nos muestran eso. Y siento que a lo mejor fue porque ya teníamos dos películas de Spider-Man en las cuales se nos mostraba el proceso de cómo se iba creando. La muerte del tío Ben. Y quizás no nos quisieron volver a llenar con ese, esa típica película como de, de introducción, ¿no? Como de...
1: Ajá, también podía ser algo repetitivo tienes mucha razón
0: y a lo mejor ya es por eso, pero siento que son escenas que a lo mejor también eran como muy necesarias, en la escena en la cual el tío Ben le dice a Peter un gran poder con una gran responsabilidad sumamente necesaria en las películas del hombre gran. porque es como que el parteaguas ¿no? de, de Peter de que se da cuenta que tiene esos poderes y de que al igual que esos poderes que pues son dones para él también los puede ocupar para Ayudar
1: a las demás personas. Y... Sí, claro, esa frase te deja con, o sea, que, por ejemplo, meterte en Spider-Man de la vida real, pues te dice, o sea, ya ni modo, a mí me tocó tener estos poderes, esta responsabilidad. Este, este, y bueno, es como algo que puede pasar en la vida diaria, ¿no? O sea, tú, tú este no quisiste tener tal talento o ser parte de tal cosa o ser tan bueno en esto, ser tan malo en esto, pero la cosa que te dice esa frase es ya lo tienes o no lo tienes, ya ni modo, no te estés quejando o, o así. Tú tienes la responsabilidad, tú tienes el don, debes de cumplir con ello, ¿no? Para ayudar a los demás.
0: Sí, o sea, como que ahí es donde en todas estas películas, cuando Toby escucha esas palabras, se da cuenta de que, que puede hacer más y decide hacer más. Android, claro también se da cuenta de que puede hacer más y puede, puede generar un cambio. Después, cada uno tiene sus errores, ¿no? O sea, uno deja pasar un ladrón, el otro ayuda a terminar una fórmula y de ahí va el crecimiento, ¿no? Entienden que no siempre pueden jugar a ser Dios. El tener poderes no te da derecho a juzgar a las personas o sentirte superior a las personas y si lo van entendiendo. Y a mí una de las cosas que más me gusta de Hombre Araña es como a pesar de la fuerza que tiene, se controla, pues no sé si llegaste a ver que en los cómics eh, hay una parte en la que uno de sus villanos se da cuenta, como para no spoiler <ríe> el cómic como para no spoiler, uno de sus villanos se da cuenta de que Peter tiene la fuerza como para matar de un golpe a una persona común y corriente
1: sí, Sin, claro, es
0: con muy poca fuerza para no lastimar ni a sus enemigos, ni a las personas alrededor, entonces como que te das vas dando cuenta de esas cosas, de que el hombre araña sí es responsable del todo Creo que este hombre Tom no es tan responsable.
1: No, esperemos que en esta tercera película, pues, se le vea ya este, una mejor cara, ¿no? Ya no tanto de, de un chamaco inexperto, porque ahí se ve que los eventos toman lugar después de lo que Misterio revela en la 2, justamente despuésito. Y algo que me recuerda a la primera película del Don Verde que le dice es hagas lo que hagas la gente te va a terminar este odiando o cosa, o algo así que igual aparece en esta nueva película y me, uy, me trae muchos recuerdos ¿no? La verdad muy buena película esa de, de, de Tobey Maguire pero también algo que no me gustó y no sé si de alguna forma pudieron cambiarlo de la trama es como como Tony Stark le confía algo a Peter muy importante y él se lo termina dando a misterio sin conocerlo y de ahí genera todo ese tipo de problemas y ya como siempre después viene la mala dif difusión entre Jonah Jameson que regresó el original en la 2, ya pelón, pero...